0: Boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas. Eu sou Cláudia Freitas, faço leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas. Agora vamos ouvir o texto da Elisabeth Rodinesco. O livro dela é O Paciente, O Terapeuta e o Estado. Ele foi um livro traduzido, editado, né? É traduzido por André Teles e... Foi publicado no Brasil pela editora Zahar. E esse livro, nós, ele tem cinco capítulos. Vamos fazer os capítulos, cada um em, em gravações diferenciadas. Vamos começar com o primeiro capítulo, que se chama O Charlatão. Se desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. O charlatão está na página 7 do livro O Paciente, o Terapeuta e o Estado. Começa a seguinte a leitura. Quando eles prenderam os comunistas, eu não disse nada, pois não era comunista. Vieram pelos socialistas e eu não disse nada, pois não era socialista. Vieram pelos dirigentes sindicais. E eu não disse nada, pois não era dirigente sindical Vieram pelos judeus e eu não disse nada, pois não era judeu Depois vieram por minha causa e não restava mais ninguém para dizer alguma coisa O pavor que sentimos à leitura desse depoimento deve-se ser o valor de verdade universal Quer vivamos em uma democracia ou sob o julgo de regimes ditatoriais, quer trabalhemos em uma data coletividade ou pertençamos a determinada comunidade, em suma, quaisquer que sejam as circunstâncias históricas, nunca devemos ceder nem ao procedimento do silêncio nem à aceitação da arbitrariedade legal. Pois, caso entremos na espiral do terror inspirado pela autoridade, julgando salvaguardar a paz em seu próprio reino, Perderemos primeiro a honra e em seguida a liberdade. Mais um pouco e estaremos estimulando a guerra. No entanto, foi esse procedimento e a aceitação desse ato que subscreveram em 12 de dezembro de 2003 os representantes das mais poderosas sociedades psicanalíticas francesas. Diante de um ministro benevolente e ávido por inscrever no Código da Saúde Pública uma lei capaz de prevenir os usuários, isto é, pacientes acometidos de um grande mal de viver contra os charlatões, isto é, os psicoterapeutas, eles reivindicaram ser dispensados de qualquer forma de vigilância estatal em troca do que depositar oficialmente nas mãos do Estado protetor, a lista de seus membros, de longa data consignada nos anuários disponíveis a todos. Mas o que é uma lista? As listas, os inventários, os anuários, os catá catálogos, e, em suma, todos os vestígios referentes a uma contabilidade ou recenseamento sempre serviram de suporte, ora à criação de procedimentos literários, ora ao exercício do poder de Estado. Anárquica, organizada ou desconstruída, a lista, enquanto tal, assegura perenidade à coisa nomeada. Toda lista é de natureza traumática, pois gera acontecimento. E foi provavelmente por essa razão que os homens, independentemente de suas culturas, sempre recorreram às listas para atestar o fato de que a sua história não se reduzia a delírio ou ficção. Nos estados democráticos em que a transparência é de rigor, a lista deve dizer a norma e excluir a desordem. Porém, nos regimes ditatoriais, pode, ao contrário, instituir a tirania ao designar a alteridade como anomalia ou desvio. Por seu gesto altamente simbólico, a entrega ao estado de uma lista de nomes inscritos nos anuários... Os representantes das sociedades psicanalísticas excluíram-se, portanto, do mundo dos psicoterapeutas, integrando-se ao mesmo tempo a um poder de Estado que os reconhece sem nenhum diploma específico, como não-charlatões, da mesma forma que os médicos e psicólogos titulares de diplomas reconhecidos pelo Estado. O objetivo do Ministério da Saúde é banir da cidadania os psicoterapeutas não diplomados para substituí-los pelos médicos e psicólogos. Ao conceder aos psicanalistas um privilégio discriminatório, o Estado os autoriza, portanto, de fato, a tornar-se psicoterapeutas, ainda que não diplomados. Há nisto algo de aberrante, pois, com efeito, ou o Estado reconhece como terapeutas apenas aqueles a quem concede um diploma universitário, de medicina ou psicologia, ou, ao contrário, aceita que esse título seja discernido a todos aqueles titulares ou não de diplomas que pratiquem terapias depois de terem sido formados em associações privadas. Na primeira hipótese, nem os psicanalistas nem os psicoterapeutas devem ser habilitados como tais pelo Estado, caso não forem, além disso, titulares de diplomas específicos a que, na segunda, os psicoterapeutas devem obter um status idêntico ao dos psicanalistas, já que ambos recebem sua formação em associações privadas. É, de fato, porque esse privilégio concedido à psicanálise é insustentável do ponto de vista da lei, que o é um ministro benevolente, preocupado com a sua alma e consciência em se tornar seu protetor na França, reivindicou a entrega das suas listas e, melhor ainda, a elaboração para o futuro de um anuário comum. Ao decidir promover a caça aos charlatães, obrigando os psicoterapeutas não diplomados a se inscrever nas listas departamentais, a fim de contabilizá-los, recenciá-los e avaliá-los, o Estado não podia, de forma alguma, sob pena de infringir a lei considera os psicanalistas um status de exceção. Assim, exigiu deles que o Mephisto oferece a Fausto um pacto de servidão voluntária. Para não serem designados automaticamente como charlatãs, assim como os psicoterapeutas não diplomados, e para não serem avaliados por representantes do poder médico que assim se otorgaram o direito de designar o que é ou não um terapeuta da alma, os psicanalistas comprometidos nesse pacto ganharam em exceção e que perderam liberdade. Depois de renunciarem à sua ética, poderão doravante entregar-se mutuamente, sem limites e com toda satisfação, um a uma caça aos anuários, a fim de melhor excluírem, sem que o Estado sequer se envolva no assunto, aqueles que em suas corporações sejam suscetíveis de ser designados como charlatãs. No um ato de 12 de dezembro, os representantes da Sociedade Psicanalítica de Paris, SSP, quem reivindicam o Freudismo clássico, deram um golpe de mestre. Convivendo regularmente há anos com os eleitos da República por ocasião de missões, encontros e colocas diversos, na Assembleia Nacional ou no Senado, chegaram a vincular três das mais poderosas sociedades lacanianas da França, a sua política de integração da psicanálise ao poder médico. O inimigo comum, adiado por todos, é o genro de Lacan, Jacques-Alain Miller, encarnação da legitimidade do mestre e líder da poderosa École de la freudiana, ECF, fundada em 1981. Os eleitos desse modo foram ludibriados, preocupados em afastar os charlatães do tratamento da saúde mental pela implementação de um novo código de saúde e assim responder às queixas dos usuários, foram mobilizados como consultores dos psiquiatras e dos psicanalistas que julgavam objetivos e dedicados ao bem público. Na realidade, provocaram, sem o saberem, a eclosão de uma caça aos charlatães no próprio seio do campo psicanalítico francês. Os psicanalitistas da SF foram de fato os únicos a terem assumido publicamente a prática de sessões curtas e não cronometradas, o que os caracterizaria como impostores aos olhos de seus inimigos da SSP, adeptos de outra técnica de tratamento. O assunto se complica quando sabemos que, entre os aliados lacanianos da SSP, um bom número também defende a prática de sessões curtas. Não se arriscariam eles, por sua vez, a ser designados como charlatãs por seus aliados? Outro problema. Os membros da IPA denominam tratamento psicanalítico a uma prática que corresponde a critérios técnicos bem precisos deve ser operacionalizada a razão de quatro ou cinco sessões por semana e com pacientes em posição deitada. Em contrapartida, chama de psicoterapia psicanalítica um tratamento realizado face a face e a razão de uma ou duas sessões por semana. Ao contrário, os lacanianos definem como tratamentos psicanalíticos tanto os que são realizados face a face como aqueles em que o paciente se alonga sobre um divã. O único critério mantido é da formação do terapeuta. Em caso de ser psicanalista, estará habilitada a praticar tratamentos psicanalíticos, seja qual for a posição do paciente. Aos olhos dos lacanianos, as psicoterapias centradas na sugestão e na busca da cura imediata não são, portanto, tratamentos psicanalíticos, mas técnicas de cura e adaptação à ordem do mundo, ainda que os psicanalistas possam, em instituições diversas, a elas recorrerem. Diremos por isso que são charlatães e os, os outros não. O mesmo psicanalista deverá se inscrever numa lista de psicoterapeutas segundo pertença a uma escola ou outra e segundo receba pacientes sentados ou deitados? Seja como for, pela primeira vez na França, em virtude de uma lei da república, debate científico sobre a técnica psicanalítica, travados há 40 anos à vista e sob o conhecimento de todos, tornaram-se uma questão para o poder de Estado. Tudo se passa como se daqui para frente o Estado estivesse autorizado por psicanalísticas entregadores de anuários a tomar partido por tabela em uma discussão científica sobre a qual não tem nenhuma competência. Em nome da segurança da população e da caça aos impostores, será que agora vai se pedir ao Senado ou à Assembleia Nacional que esteja um parecer esclarecido sobre a maneira de tratar este ou aquele tipo de psicose, câncer ou doença cardiovascular? Ao obter a garantia bem ilusória de que não iriam tocar em suas escolas e que apenas os psicoterapeutas seriam obrigados a se inscrever em listas, os psicanalistas signatários do Pacto dos Anuários entraram então na espiral infernal de rastreamento dos charlatães. No primeiro tempo, puderam constatar que o Estado fazia questão de qualificar o um conjunto dos clínicos que se ocupam do mal de viver a fim de avaliá-los. E no segundo tempo... Depois de terem sido dispensados da lista departamental, passaram a designar os psicanalistas sem anuários ou simplesmente desostizam a lei como sarroxalatãs. Prova disso, caso necessário, está na declaração de Bernard Brusset, membro da SSP. Assim que a emenda foi votada pelo Senado, precipitou-se com a cumplicidade dos bons lacanianos ligados à sua política das listas para jogar as traças dos outros lacanianos, os da ECF, acusadas de impostura sob o pretexto de que não respeitariam as normas internacionais impostas pela IPA. Sejam quais forem as contribuições em geral bastante reconhecidas de Lacan à teoria psicanalítica, sua prática rompe com as, com as normas internacionais e com o método freudiano de associação de ideias. As sessões sem conduta marcada, consulta marcada, sua duração, variável, porém não podem ser eficazes para os detentores dos meios da autoanálise. O aforismo de Lacan. O analista se autoriza apenas por si mesmo por alguns outros, produziu abusos e estragos, e às vezes fraudes caracterizadas. Elas vêm tendo grande peso na herança justamente quando excelentes psicanalistas lacanianos Retornaram a práticas mais sérias, tentando organizar formações coerentes no seio de suas associações. Vamos nos entender. Pode-se e deve-se criticar a prática das sessões curtas. É inaceitável, porém, que piscanalistas se sirvam no poder público para se dedicarem a uma caça às bruxas contra outros piscanalistas, quaisquer que sejam estes, visando fazer triunfar pretensas normas contra pretensos desvios, pois estas pretensas normas não são de forma alguma definidas pelo Estado, assim como tão poucos desvios, transgressões ou abusos, uma vez que o Estado reconhece tão somente os diplomas concedidos nas universidades. Em outras palavras, o Estado deve empenhar-se em não intervir nesse gênero de debate e se determinadas sociedades convocam o poder público para dirimir suas diferenças, o Estado deve recusar-se a avaliá-las a fim de não extrapolar sua responsabilidade. Ao contrário da caça orquestrada pela SPP, uma jurista e um filósofo tiveram coragem de se interrogar sobre um dos aspectos essenciais desse debate. Em um texto intitulado Deixem nossos charlatães em paz e assinado por vários psicanalistas, eles conclamam contra a mania do controle medicalizado, a liberdade de escolha dos pacientes. Nós que estamos, estivemos ou poderemos estar engajados em uma psicoterapia ou uma psicanálise. Pedimos às autoridades sanitárias que façam a gentileza de parar de nos proteger dos charlatães. De fato, não estando ainda sob tutela, julgamos ser capazes de escolher por nossa própria conta e risco nossos psicanalistas e nossos psicoterapeutas. Mas o que é um charlatão? Porque o Estado deveria se arvorar, a saber quem tem e quem não tem direito de se ocupar do sofrimento da alma. Oriando da língua italiana, em 1572, a palavra significa literalmente habitante de serreto e figuradamente arauto dos mercados, arengueiro e, sobretudo, vendedor de drogas e de boatos. A partir do final do século XII, o termo designa, de forma pejorativa, os bufões, os arrancadores de dentes, os vendedores de, sopa, de sapos. Em suma, todo impostor que explora a credulidade popular. Toda a sociedade reserva um lugar para a figura do impostor justamente porque é incapaz de funcionar sem definir claramente a quem rejeita e a quem inclui em virtude das normas por elas fixadas. Assim, o charlatão, seja qual for o nome que lhe dê, é sempre uma figura estrutural do heterogêneo. Definido como a parte maldita, ele é o que escapa à razão ou ao lobos. Ele é o diabo, o excluído, o sagrado, a sujeira, a pulsão, o inconfessável, a morte. Mas é ao mesmo tempo a droga, o fármaco, o provedor de drogas o drogado, o bode expiatório ou marte, que deve ser punido para que a cidade se regenere. O charlatão é, portanto, um ser duplo, endossa a sanção, mas é também a condição de toda a sanção. É tanto aquele que proporciona a cura com a ajuda de suas poções milagrosas, como quem distribui a poção, envenenador ou reparador, tirano ou miserável. O charlatão é ouro, é o outro da ciência e da razão o outro de nós mesmos. Na França, é logo depois da revolução e em benefício da invenção da clínica médica, oriunda do avental de Xavier Bichat, que nascem os novos códigos do saber reguladores das relações entre a doença e o sujeito doente. Este último torna-se um caso, do qual se inscreve o Universal da Doença enquanto o sintoma passa a ser o elemento significante, que permite a construção de vastas nosologias e poderosos programas de luta contra a angústia e mal-estar. Daí, advém uma consciência médica prognóstica, normativa, coletiva, fundada no higienismo, que progressivamente suprime a noção de doença vivida pelo sujeito e enviada por Deus. Aparece, então, a vontade estatal de medicalização da cidade. A saúde deixa de ser definida como um estado antagônico ao da doença e ambos os termos desaparecem progressivamente do discurso médico para dar lugar a uma representação do sujeito, do corpo e da sociedade centrada na alternância entre a norma e a patologia. Portanto, trata-se igualmente para os responsáveis pelas políticas estatais de saúde não apenas de melhorar a sorte dos doentes, mas de assegurar a proteção das pessoas às voltas com rituais e curandeiros, bruxos ou distribuidores de poção mágicas, e, sobretudo, obcecados pelo terror das pandemias epidemias, percebidas como um correlato da dissolução dos costumes da perda da autoridade monarca. A partir de 10 de março de 1803, o Estado, então estabelece, então, estabelece os princípios de uma medicina científica. No futuro, seus clínicos serão formados em faculdades onde receberão diplomas e todos que ainda exercem sua arte segundo as tradições do antigo regime deverão registrar seus títulos em lista sob pena de serem assimilados a charlatões, isto é, a curandeiros listos. Mas as coisas não são tão simples. Nessa época, de fato, e nos 60 anos seguintes, a medicina científica, não obstante, em vez de se separar da tradição hipocrática dos humores, ainda não é capaz de curar as doenças por ela nomeadas, cujo mecanismo psicológico começa a compreender. Em outros termos, no exato momento em que o Estado inaugura sua grande luta contra o obscurantismo das crendices, a medicina ainda não elaborou tratamentos curativos para oferecer ao povo. Por ora, George Cannabis contenta-se em formular a pergunta. A arte de curar está fundada em bases sólidas? Em consequência, a medicina permanece uma ciência de observação, não ainda da experimentação. Assim, deve ser ensinada em hospitais onde o paciente torna-se um caso e não na universidade onde ocupam-se de livros sem observarem a natureza. Se, por um lado, o estado confisca da igreja a gestão da saúde pública, por outro, o povo permanece ligado às suas crenças, levado a este pelos padres, que interpretam a desgraça biológica como uma punição divina, a qual todos devem se obmeter. E, a fim de perenizar essa moral do sofrimento necessário, preconizam contra a medicina do iluminismo o recurso aos milagres, aos rosários, as novenas, as peregrinações, mas também as práticas mais pagãs e ocultas dos curandeiros, embusteiros e exorcistas de todo tipo. Durante o um século, portanto, os médicos da ciência coabitarão com charlatães. E como a história do charlatanismo segue o mesmo caminho que o da ciência, os praticantes de saberes ocultos, longe de permanecerem tributários das antigas técnicas de cura mágica, irão tornar-se eles também médicos titulares de diplomas reconhecidos pelo Estado. Melhor ainda, pegarão da ciência seus métodos, seus modelos, seus cálculos, suas previsões, suas medicações, etc. Empenhados em combater a ciência com a ajuda de outra ciência, eles se desvincularão dos padres e da religião para construir uma medicina similar na aparência à medicina científica, por eles denominada homeopatia. Criada por Frederick Samuel Heimer, Hahnemann, o médico alemão que pretendia combater a ineficácia dos tratamentos da medicina científica na primeira metade do século XIX, a homeopatia repousa em uma terapêutica dita das altas diluições, a qual consiste em produzir um, no homem saudável sintomas similares àquele da doença ser combatida. Porém, como essas diluições não passam de substâncias desprovidas de qualquer princípio ativo, isso significa que ao produzir uma sensação de bem-estar no paciente, elas agem por sugestão, em virtude do que é hoje chamado de efeito placebo. Ao se comparar candidamente à ciência, na medida em que também recorre à química, a homeopatia é, de fato, uma placebo-terapia que reabilita o elo perdido pela medicina entre o doente e sua doença, entre o terapeuta e o paciente. Em outros termos, contra os excessos de uma medicina científica estatal, anônima, centralizada, ela propõe ao sujeito moderno um retorno ao tipo de espiritualidade animista ou naturalista, fundada em regimes alimentares em uma busca de unidade da pessoa. Tudo indicava que com o formidável florescimento ao longo do século XX, de uma medicina científica realmente curativa, a homeopatia iria desaparecer, assim como todas as medicinas ditas paralelas, herdadas pela tradição popular dos curandeiros. Nada disso aconteceu. Como saber oculto que repousa no ritual de conjuração e aurindo sua legitimidade das incertezas da razão, ela se desenvolveu no mundo inteiro a maneira de um movimento ecológico naturalista com seus adeptos, suas escolas divergentes, suas cisões, seus medalhões e sobretudo suas cerimônias terapêuticas, ingestão sublingual de remédio em horas fixas, repúdio a ou a outras substâncias julgadas incompatíveis e etc. Quanto aos múltiplos estudos que por diversas vezes apresentaram provas da não atividade de suas direições, apenas estimularam seu sucesso junto ao um público cada vez mais numeroso. Oficialmente legitimada em 1982 e atualmente ensinada nas faculdades de medicina, a homeopatia é atualmente praticada na França por médicos que não se julgam de forma alguma charlatães e que, graças a ser diplomas, são legalmente reconhecidos pelo Estado como autênticos terapeutas. E, contudo, grande parte da corporação médica continua a se opor a essa validação como a atestam as declarações oficiais da Academia de Medicina. Não há porque escrevia um de seus membros, em 1985, oficializar um ensino cujas bases não repousam em dados científicos. Será que amanhã teremos que oficializar a varinha de condão como instrumento de diagnóstico ao lado do estetoscópio e a imposição das mãos como procedimento terapêutico? E também os médicos paralelos constituem um retrocesso que remete a uma era pré-científica da humanidade. A homeopatia, portanto, é para a medicina científica o que movimentos carismáticos são para a religião, uma crença que imita a verdade. Pouco importa, escreve Thomas Sandos, a fragilidade das lendas terapêuticas que acompanham a homeopatia. Esta simboliza perfeitamente a tentativa legítima e bem-sucedida de restituir aos pacientes e aos clínicos o sentimento de serem social e medicamente ativos. É bem pouco para as ciências médicas, mas crucial do ponto de vista da psicologia da saúde. Durante dois séculos, todas as políticas ditas na saúde pública permitiram à medicina científica afirmar sua superioridade sobre todas as outras terapêuticas, mágicas, culturais, esotéricas, sem nunca conseguir erradicá-las. Sob esse aspecto, a homeopatia não é a única medicina paralela, alternativa, a ter sido implantada de forma tão espetacular nos países democráticos, onde a ciência médica supostamente teria encontrado um acolhimento racional junto a todas as camadas da sociedade. Na realidade, de 15 anos para cá, a busca da autoestima e do desenvolvimento pessoal vem se tornando uma das questões primordiais da cultura do narcisismo, que caracteriza as classes médias das sociedades ocidentais. Nesse contexto, a saúde não se define mais apenas como o silêncio dos órgãos, ausência de doença e enfermidade, mas como um estado de bem-estar físico, social e mental, que teria como horizonte fantasístico o acesso à imortalidade. Não surpreende, portanto, que as grandes políticas de saúde pública ligadas a uma concepção experimental da medicina tenham um ampliado o poderio de um grande mercado da alusão terapêutica. Vistos como os objetos cujo corpo é silenciosamente explorado, ou tratados como doentes às voltas, com a loucura de seus neurônios ou de seus genes, vários sujeitos doentes, aterrados à ideia de uma perda de si, voltaram-se ora para as seitas, ora para as psicoterapias, ora para as múltiplas medicinas paralelas, naturais ou alternativas atualmente em plena expansão esoteristas, curandeiros iridólogos, massagistas magnetizadores, astrólogos adeptos do jejum da terapia pela urina Naturo, naturopatas, colocadores de ventosas, canceroterapeutas pelas ervas, vendedores de cápsulas gelatinosas miligro, milagrosas ou pílulas de rejuvenescimento rivalizam nas receitas pretendendo se encarregar de toda a miséria de uma sociedade doente de seu progresso e vítima em função da mercantilização do mundo do desespero identitário. Essa espetáculo, a cultura da ilusão terapêutica, caracteriza-se sobretudo na França pela criação de grupos ou de redes cujas poções, pomadas e cápsulas são acolhidas com fervor por diversas revistas Aliás, do mesmo modo que os tratamentos da medicina científica. Santé Magazine, Presentation Sante, Prevention Sante, et Medicines, Medicines Novels. Então, produziu-se sua mudança importante entre o final do século XX e o início do século XXI. Em 84, era o livro da cantora Rika Zara, Minha Medicina Natural, que recebia contra a medicina dita oficial a atenção de um público popular, ao passo que em nossos dias, é no livro de um psiquiatra formado no hospital da Universidade de Pittsburgh e professor de terapia cognitiva do Centro Hospitalar Universitário CHU de Lyon, que os consumidores da ilusão terapêutica podem descobrir deliciadas receitas contra o mal de viver, dignas dos mais famosos curandeiros de tempos uh -huh. antigos. Contrário ao Prozac, quanto à psicanálise, David Serva Schreiber afirma, por exemplo que a melhor maneira de lutar contra a depressão é consumir ácidos graxos e dedicar-se a movimento de relaxamento ocular. Comer peixe e ve legumes verdes em lugar de carnes e féculas, revirar íris para irrigar o cérebro. Eis os métodos desse novo doutor da alma e do corpo. Diferentemente de Rikazarai, ele reivindica para si a medicina científica, cada um de meus métodos, diz, foi cientificamente validada por estudos que oferecem garantias de rigor e de credibilidade. Para fazer com que suas descobertas frutificassem, David Servan Schreiber Favorável à introdução das medicinas paralelas no seio da medicina científica, criou então a nova terapia emocional do movimento ocular próxima da auto-hipnose, o EMDR. Mas criou também uma lâmpada que propaga bem antes de despertar. Uma luminosidade que reproduz a do nascer do sol, a qual deu o nome de estimulador da aurora. Finalmente, investiu na formação de uma sociedade isodisnatura que comercializa o complemento alimentar OM3. Assim como Rita Zarai, David Servan Schreiber preconiza uma medicina fundada em substâncias ditas naturais, diferentes daquelas da homeopatia, mas pouco ativas ou agindo por efeito placebo. E, no entanto, nenhuma das duas é regida pelo mesmo status legal. Em um dos casos, o de Rita Zarai ou seus êmulos, o conselho da ordem dos médicos, pode sempre entrar sem necessidade de queixa de terceiros com o um processo judicial por exercício ilegal da medicina. Ao passo que, em que, se tratando de um médico, o conselho só pode intervir caso receba queixas. As partes civis devem, então, fornecer a prova de que os profissionais trataram com substâncias inadequadas doenças que não requerem aquele tratamento. Cânceres, doenças infecciosas ou cardiovasculares, etc. Ora, David servan schreiber não pertence a essa categoria, já que se ocupa apenas das afecções da alma e não das doenças orgânicas, de modo que não hesitem a afirmar. Apoiando-se em trabalhos epidemiológicos que o consumo de peixe diminui o risco de câncer. Mas quais seriam então de fato as verdadeiras doenças tratadas eficazmente pelos médicos que receitam substâncias inoperantes a seus pacientes? A resposta é bastante simples. São doenças da alma, isto é, doenças a que... A princípio, são tratadas exclusivamente pela sugestão ou pela relação transferencial que apenas os verdadeiros médicos da alma estão capacitados para tratar. Tenham ou não diplomas reconhecidos pelo Estado. Psicólogos clínicos, psiquiatras, psicanalistas e psicoterapeutas. Serão eles autorizados um dia a apontar como charlatães médicos receitadores de substâncias inoperantes não formados nos diferentes métodos de abordagem do psiquismo? Recentemente, um certo loicler Rebou, perito judiciário e cortejado... Durante anos pelo Ministério da Justiça, geólogo por formação e criador de um método científico destinado a identificar criminosos, foi perseguido pela ordem dos médicos por ter inventado uma substância milagrosa, o silonol, destinada a curar artroses, torcicolos, problemas musculares, psoríase e outras afecções do mesmo gênero aclamado pelos pacientes aos quais a subpoção parecia convir, ele declarou em seu processo em janeiro de 2004 que 70 produtos similares ao seu eram legalmente comercializados nas farmácias, sem que o Conselho da Ordem se preocupasse. Quando se sabe, além disso, que as substâncias são ativas quanto aos psicotrópicos são prescritas a torto e a direito por clínicas gerais, incompetentes em psiquiatria, pode-se de fato se perguntar quem é o charlatão de quem? Na França... Desde a introdução do Código de Saúde Pública e das leis de março de 2002, está estipulado que nenhum ato médico ou tratamento pode ser praticado sem o um consentimento livre e esclarecimento da pessoa. E esse consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Mas a lei também esclarece que toda pessoa tem, levando-se em conta esse estado de saúde e a urgência das intervenções por este requerida, direito a receber os cuidados mais apropriados, a se beneficiar de terapias cuja eficácia seja reconhecida e que garantam maior segurança sanitária sob o aspecto dos conhecimentos médicos comprovados. Os atos de prevenção, investigações ou cuidados não devem, no estado dos conhecimentos médicos, fazer-lhe correr risco desproporcionais em relação ao benefício obtido. Como vemos o legislador considera que todo sujeito tem direito a recusar um tratamento e, portanto, de pôr sua vida em perigo, sob a condição de que seja informado da eficácia real do tratamento do ponto de vista dos conhecimentos médicos. Em outras palavras, um paciente acometido por câncer pode perfeitamente recusar-se a ser tratada pela medicina sob a condição de que o médico tenha obtido o seu consentimento livre e esclarecido e depois tendo informado dos perigos que ocorreria caso se esquivasse à cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, isto é, aos únicos tratamentos eficazes nesse domínio, para se voltar para um homeopata ou fitoterapeuta. Em um caso desses, porém, podemos considerar o paciente realmente em condições de tomar decisão livre esclarecida Será a sua vontade de fugir do tratamento eficaz e de recorrer a uma medicina paralela que o conduzirá à morte consequência de uma alienação, de uma psicose, de um desejo inconsciente de suicídio ou de um terror de uma decisão livremente consciente de morrer? Não poderíamos então dizer que o consentimento de um paciente desse tipo deve ser visto como inoperante, assim como é inoperante. Segundo a lei francesa, Toda decisão de uma pessoa que consente em sua própria escravidão, sua condenação à morte, sua mutilação? Na realidade, as coisas são mais complexas. De fato, nenhum médico pode obrigar um tratamento, a uma pessoa em perigo de vida, contanto que ela tenha sido esclarecida sobre a natureza de sua doença. Mas o que deve fazer um homeopata quando este paciente lhe requer uma prescrição de uma substância inativa? deve informar da ineficácia radical da dita substância nesse caso precisa certamente mas então todo homeopata não estaria no dever de informar a todo o paciente que as diluições por ele receitadas são substâncias não ativas que agem por sugestão. Todo homeopata deve declarar-se charlatão mesmo sendo médico e titular de um diploma legal de medicina natural, em 1926, quando tomou a defesa de seu amigo, Theodor Heike Freud enfatizou quão perigoso era dedicar-se de forma incoerente a caça aos charlatãs. Permita-me dar a palavra charlatão o sentido a que tem direito e não a sua significação legal. Pela lei, charlatão, aquele que trata os doentes... Sem provar que possui um diploma médico reconhecido pelo Estado. Eu preferiria outra definição. É charlatão aquele que empreende um tratamento sem possuir conhecimentos e capacidades requeridos. Apoiando-me nessa definição, arrisco-me a afirmar que, não unicamente nos países da Europa, os médicos fornecem análises seu maior contingente de charlatães. Muito frequentemente eles praticam tratamento psicanalítico sem tê-lo aprendido e sem compreendê-lo. Se a medicina de estado, a despeito da forte oposição do corpo médico, aceitou a acolher em seu um saber oculto, a homeopatia, conferindo-lhe a dignidade de uma medicina considerada natural, e se não é mais capaz de distribuir a prática médica dos simples conselhos de nutrição, isso significa que ela não é, então, isenta de irracionalidade enquanto deixa seu corpo. Através das relações tecidas no ocidente entre os pacientes, os médicos e o Estado, vemos mais uma vez o quão central é na história das terapias do corpo e da alma a estranha figura do charlatão. Quanto mais um discurso científico pretende erradicar as crendices, apoiando-se numa política de vigilância, de segurança, de perícia científica ou de controle dos povos e das consciências, mais ele estimula o surgimento de novo charlatanismo, que, por sinal, se lhe assemelha a ponto de ele procurar, ora adotá-los, ora estigmatizá-los. Estigmatizá Mas o charlatão que se quer excluir da cidade, fazendo-se uso da ciência erigida na religião, em lugar da razão, está sempre presente, seja no exterior dos grandes sistemas que visam sua abolição, seja no interior destes mesmos sistemas que buscam integrá-lo. Qual um andrógano ou um espectro, ele está sempre lá, agachado na sombra semelhante aos monstros de Góia, no reino dos sonhos. E para impedi-lo de causar danos, Covém está consciente de que nunca se conseguirá isso, nem pela caça às bruxas, nem pela perícia dita científica, nem pelo reconhecimento puro e simples, cujos efeitos são evidentemente perversos. A partir do século XIX, as políticas higienistas de saúde pública tiveram dois componentes, um progressista, humanista e racional, visava melhorar a saúde das populações pelo rastreamento e tratamento das grandes doenças orgânicas. O outro, francamente reacionário, oculto e mortífero, desembocará no eugenismo, isto é, numa ideologia da eliminação da raça ruim, dita doente, em prol da boa, dita saudável. Não foi, portanto, o charlatanismo, enquanto tal que prestou na rampa de Auschwitz, milhões de representantes da raça ruim judeus ciganos homossexuais e testemunho de Jeová mais um eugenismo fantástico fanático fruto da ciência médica mais elaborada da Europa o horror genocida foi tornado possível pela própria ciência travestida em saber oculto e pervertida por um charlatanismo de estado e sabemos que as primeiras experiências do extermínio, foram realizadas sobre doentes mentais. Provavelmente, Hitler foi o maior charlatão do Ocidente, adepto da naturopatia e de regimes vegetarianos, mas sua política foi apoiada por cientistas de alto nível, entre os quais o um número impressionante de médicos. Os médicos, psiquiatras, biólogos, geneticistas e antropólogos que colaboraram com a iniciativa nazista, escreve Benoît Masson não eram psicopatas marginais, mas frequentemente as figuras mais em voga da sua comunidade científica. Seu engajamento recorria à tradição central da pesquisa antropológica e biomédica alemã há 60 anos. Sabe-se, atualmente, que a vontade fanática de higienizar os corpos e as consciências Corre sempre o risco de resultar num projeto de erradicação do desvio que tem por um objetivo o controle não mais da saúde física, mas da saúde dita racial ou mental. Nascida no, século, no início do século XIX, beneficiada pela instalação da nova medicina científica estatal, a psiquiatria adotou-se sob o impulso de Filipe Pinel, médico e ideólogo, de uma abordagem racional do fenômeno da loucura. Ela retirou o louco de seu status de insensato para fazer dele um alienado, habitado por um resto de razão. Ao se tornar médico, o alienista tornou-se assim herdeiro do padre e seu papel constituiu em consolar o doente, trazendo-lhe apoio e compaixão. Porém, a esta parte de consolar sumava-se a de classificar as diferentes formas de loucura através das grandes nosologias, as quais permitiam definir uma clínica e propor um tratamento. Em outras palavras, o psiquiatra da nova ordem médica, oriundo da Revolução, devia criar classificações que não fossem apenas codificações comportamentais, mas maneiras de integrar o louco enquanto sujeito de direito ao um espaço jurídico oriundo da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Durante um século, a psiquiatria hesitará incessantemente entre as duas explicações da doença mental. Uma, progressista fundada no mesmo tempo na causalidade psíquica e na vontade de curar. A outra, fixista, centrada na causalidade orgânica e visando introduzir o psiquismo nas características de biopoder. No primeiro caso, o paciente e o médico estabelecem uma aliança terapêutica de tipo transferencial ou psicodinâmico. No segundo, estabelece uma aliança terapêutica de tipo transferência. No segundo, o paciente entrega-se ao esquadrinhamento de seus neurônios e de seus comportamentos, ou ao periciamento de suas funções cognitivas. Em suma, ao verdadeiro nihilismo terapêutico. Este mesmo que triunfa nos dias de hoje com o uso abusivamente científico dos psicotrópicos. No final do século XIX, na ausência da psicofarmacologia, a internação asilar era vista como o único recurso para tratar a loucura. A longa duração da permanência do hospício tornava-se então, como é atualmente a camisa de força química, o único tratamento possível de todas as doenças mentais. Foi a época da teoria da hereditariedade, de degenerescência de que se impôs em vários domínios do saber antes de se extinguir em 1905. Ela reduzia a doença mental a uma causalidade estritamente orgânica, condenando ao vazio a própria ideia de subjetividade. Será a partir desse declínio que as psicoterapias herdadas das antigas crenças nas curas milagrosas tentarão sugerir uma solução terapêutica para as doenças psíquicas fora da psicanálise. Disciplina leiga e racional. Voltando ao parágrafo. Será a partir desse declínio que as psicoterapias, herdadas das antigas crenças nas curas milagrosas, tentarão sugerir uma solução terapêutica para as doenças psíquicas, fora da ciência médica e de suas políticas de estados? Será que será nesse terreno também que a psicanálise, disciplina leiga e racional, poderá restituir ao sujeito seu lugar num dispositivo em que a fala, como expressão do inconsciente, escapa toda a toda política de vigilância que pretenda higienizar o psiquismo. Ela se desenvolverá em aliança com a medicina científica e no cerne da psiquiatria, a qual imprimirá nova vitalidade, alimentando ao mesmo tempo com a sua experiência clínica as diversas escolas de psicoterapia no mundo ocidental.